0: Um eher einzuführen, habe ich eine gute Idee. Okay. Mich bitte ein. Oh Gott. Okay.
1: So, das Filmmagazin hat sich mal wieder weiter bewegt. Wir sind nicht mehr im Wiener Park und auch nicht mehr. Wie ist der andere Park, Lukas? Äh, äh Weißeritz grün Weißeritz, ja.
0: Wir, haben uns, wir sind noch unterwegs durch durch Dresden. In, in einem Privatgarten. In Nein, obwohl, Privatgarten, das kann man so nicht sagen. Privatgarten ist es nicht. Es ist eine Kleingartensparte. Die gehört ja allen. Ähm, Aber manchen gehört es ein bisschen mehr als anderen. Genau. Und wir sind wir sind eingeladen worden, von einem, einem guten Freund hier doch mal ein Filmmagazin aufzunehmen. Aber bevor wir euch äh, vorstellen, wer heute mit bei der Folge von der Partie ist und äh, in dessen Garten wir wohnen gerade, äh, erstmal herzlich willkommen zum Filmmagazin. Wir sprechen hier über Filme und Serien und so weiter und über die gesellschaftlichen Zusammenhänge kann man glaube ich sagen. Wir das sind, versuchen wir zumindest. Wir wenn versuchen wir was, es meistens, Wir versuchen ja.
1: zumindest. Keine akt aktuellen Releases, sondern wirklich so ein bisschen den Blick hinter die Kulissen oder irgendwie ein spannendes Spe Spezialthema, was wir uns dann <lacht> genauer anschauen, was es auch diese Folge sein wird. Ähm, und ja, ihr könnt uns auf jeden Fall auch Themenvorschläge immer gerne gerne schicken. Äh, wenn ihr irgendeine Idee habt, über was wir mal sprechen sollen oder was, welches Phänomen wir uns mal genauer anschauen sollen, ihr erreicht uns immer über alle möglichen Social-Media-Kanäle von Instagram, Twitter, auch unsere Webseite filmmagazin.audio gibt es auch verschiedene Kontaktmöglichkeiten. Ähm, deswegen erreicht ihr uns da auf jeden wenn ihr auch mal eine Idee habt und wo, wo, wo wir uns als nächstes unser Filmmagazin aufnehmen sollen. Ja, genau. wir, wir sind jetzt mal aus dem Studio raus, ja schon seit drei, drei Folgen. Deswegen, wenn ihr da Vorschläge habt, wo man sonst noch einen Podcast aufnehmen kann, dann sehr gerne her damit.
0: So, solange das Wetter noch mitmacht, würde ich sagen, machen wir das noch mit dem draußen aufnehmen. Vielleicht dann auch weiter, wenn es kalt ist, mal gucken. Dann auch? Ja, dann auch. Wenn ihr euch jetzt fragt, ihr habt noch nie ein Filmmagazin gehört, wer, wer redet da eigentlich? Ich bin der Martin. Und ich bin der Lukas. Und bei uns Leuten, die das Filmmagazin schon von früher kennen. Das Filmmagazin gibt es ja schon seit 2015. Die werden ihn noch kennen. Bei uns ist der Ilja. Hallo. Guten Tag. Der war jetzt in Elternzeit die letzten drei Jahre. <lacht> das ist eine ausführliche Elternzeit <lacht> gewesen. Und deswegen auch äh, ein schwieriges Kind. Vielleicht ja ja, noch, ja. ja. Mehrere, mehrere, Für <lacht> Für jedes mehrere. Kind eins. Fünf, fünf schwierige Kinder in drei ja. Jahren und noch einen Garten hat er jetzt zu betreuen.
2: Die Rente ist sicher und äh, die Selbstverpflegung sozusagen auch. Bestimmt ja.
0: Hier sind, also es waren unglaublich viele äh, Tomaten und noch unglaublicher mehr Kürbisse.
2: Kürbisse sind ohne Ende da, genau. Kartoffeln haben wir angepflanzt, Gurken. Wir sitzen hier in so einem kleinen Verschlag und äh, sind bedeckt von großen Kiwi-Blättern. Also, eine Kiwi Weiß haben Kiwi ja auch diese das? schöne Haare, die ihr kennt. Mhm. Äh, vielleicht schon manche ein Erkenntnis. Sie äh, wachsen auch in unseren deutschen Dresdner Gefühlen. <lacht> Zumindest bei den Temperaturen auf jeden Fall, ja. Und
0: wenn wir einmal beim Essen sind, dann bleiben wir doch auch gleich dabei. Mhm. Passt tip top denn heute geht es um Essen. Beziehungsweise natürlich um Filme, logischerweise, das ist ja das Filmmagazin. gibt keine keine Kochtipps, obwohl, vielleicht schon. Aber ähm, Filme und Essen verbindet mehr, als man vielleicht auf den ersten Blick denkt. Ähm, das Thema kam uns gestern beim, beim Essen. Beim Essen, ja, tatsächlich. <lacht> ähm, und äh, deswegen passt es ganz gut, dass wir hier quasi zwischen ganz vielem noch ungeerntetem Essen sitzen, während wir darüber sprechen. Wir haben wieder äh, Filme, Serien und was weiß ich noch alles mitgebracht, die vielleicht für eine gewisse für ein Anwendungsbeispiel von Essen im Film stehen oder äh, vielleicht auch welche, die das Thema nur anschneiden, aber wo das trotzdem eine wichtige Rolle spielt. Welche Funktion kann Essen im Film ähm, äh, erfüllen? Ja, Darüber werden wir jetzt sprechen. Und ich würde mal sagen, der Gast fängt an. Der Gast fängt an. Was hast du mitgebracht, dein erster der erste Input. Also kann ein Film sein, der sich direkt ums Essen dreht oder ist es ist einfach eine Filmszene, N wo Essen vielleicht also eine Rolle Als Lukas
2: mir das Thema so ein bisschen erzählt hat, da dachte mhm. ich so, so was, was kann Essen im Film so bewirken? Mhm. Also an, an sich kann es natürlich direkt ums Essen gehen, dass man sagt, eigentlich, es ist eine besondere Speise, man hat irgendwie einen Einblick in eine Kultur, in die Gesellschaft, da kann es eine Rolle spielen vielleicht. Und das andere wäre für, aus meiner Perspektive gewesen, dass man sagen kann, ähm, was ist das drumherum? Also das Essen ist ja, steht nicht selten für sich. Eher das drumherum, wie die Leute, die Familie, die da zusammenkommen und irgendwie was Bestimmtes essen und vielleicht damit irgendwas ausgedrückt wird. Und ähm, da ist mir so ein bisschen aufgefallen, dass wir in der Regel, wenn wir Filme sehen, denke ich mal, wo Essen eine Rolle spielt, ist es meistens positiv konnotiert. Mhm. Ich musste echt lange überlegen, wo ich gemerkt habe, hm, ist irgendwo Essen auch was Schlechtes oder mit irgendwas Negativen verbunden oder irgendwas, was, was nicht, was Positives, was Familiäres, äh, Romantik, Liebe, Zuneigung auch in der Familie irgendwo ausdrückt und ähm, musste da echt ein bisschen suchen, um da überhaupt da zum Beispiel einfach mal, um sich mal so die Pole abzustecken, was dann möglich wäre. Ich habe ein paar Beispiele für Negatives. Ich
1: hätte auch, ja. auch ein Beispiel für Negatives. <lacht> <lacht> Mir ist
2: eins, Wahrscheinlich habt ihr auch ein äh. bisschen mehr Vorbereitung als ich. Äh, aber ja. weiß ich nicht, soll ich da jetzt alles äh, machen? Ja. wollen wir, oder wollen wir mal mal etwas Positives an, würde ja. ich sagen. Äh, ich hatte dann zufälligerweise vor einigen Wochen äh, von Ang Lee einen Film gesehen aus den 90er Jahren. Und zwar Eat, Drink, Man, Woman. ist äh, mhm. eine wunderschöne, einfache Aufzählung. Ähm, dein dritter Film aus Taiwan. Die Grundgeschichte an sich ist dann... Ein Chefkoch ähm, hat drei Töchter, der eine ist Lehrerin, der andere arbeitet an einer Fastfood-Kette und der andere ist so eine Business-Frau, ähm, die da, also die haben alle so ihre Geschichte, aber irgendwie... In der Liebe klappt das alles nicht. Und das ist so, ein sich, das verbindet die drei Töchter. Und was die Familie, also den Vater mit den drei Töchtern verbindet, ist das Essen. Und das ist mir dann sofort eingefallen, als Lukas gemeint hat, es wird hier in der Folge ums Essen gehen. Ähm, die erste Sequenz spielt, es ist fünf Minuten lang ungefähr, bereitet er da ein Festessen zu. Das ist unglaublich. Also man findet dann, also wenn man den Titel des Films eingibt und äh, Food ist es das Erste, was dann bei YouTube... Ähm, Suchergebnissen auftaucht, wird fünf Minuten lang ähm, ein leckeres Essen aus Huhn, Fisch, unterschiedlichen Gemüse, Schwein, also dass du es richtig merkst, dass da jemand dahinter ist, der dieses kochen kann und das die Familie vereint. Also die kommen immer zu diesem Sonntagsessen zusammen und äh, erzählen sich was gerade nicht so klappt. Also der Vater ist auch äh, alleine, so also die die Frau ist glaube ich verstorben war so der, der Handlung in der Geschichte und ähm, dieses Essen verbindet sie insgesamt und äh, der Vater würde sich natürlich freuen, wenn eine der Töchter das 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 Kochen weitermacht, aber die die kochen an sich nur hobbymäßig aber sie verbindet immer dieses gemeinsame essen dass sie sich zu sonntag zusammensetzen und sich austauschen was wo sozusagen das Schuh drückt und das ist das was wo ich dann meinte es ist eher das Drumherum, aber das Essen ist hier so besonders. Also man hat dann, äh, der finale Shot ist dann so eine iso Perspektive, dass man nochmal sieht, was er alles da gekocht hat. Und so, man hat das Gefühl, man guckt gerade eine Essensreportage, die man von heute kennt, die dann so picobello rausgeputzt ist. Oder man guckt in so ein Kochbuch hinein, dass die Bilder einfach fein aussehen, so eigentlich gestellt, also so, so ist eigentlich glaube ich keine Familie, aber was er da an Arbeit reingesteckt hat, um seiner Familie dienlich zu sein und das Gemeinsame so zu zelebrieren, hat da einen unglaublich hohen Stellenwert und da ist also allein die, die, der Film lohnt sich da in, in, in der Hinsicht einfach dem Essen wegen zu schauen. Sieht
1: man da bei dem Film eigentlich, wie das Essen hergestellt wird? Oder wie man das wirklich, das, wirklich der Akt des Kochens,
2: oder wirklich nur, wenn es fertig ist? Im Schnelldurchlauf. Also man sieht es schon. Das Interessante ist, also es wird natürlich dargestellt, dass er das alles alleine zubereitet. Äh, Im wahren Leben waren da aber drei Chefkochs dahinter, die <lacht> eine Woche lang quasi diese Speisen nacheinander zubereitet haben, damit man dann schlussendlich das finale Bild dann irgendwann zeigen konnte. Ähm, das war dann schon faszinierend. Und es wird dann natürlich im Schnelldurchlauf gezeigt, wie fein diese Schritte sind. Da ist dann irgendwie, glaube ich, ein Rettich, den er ersten Scheiben schneidet, dann ankippt und dann nochmal so äh, julienne-artig das Ganze in kleine süße Stäbchen zuschneiden kann. Oder wie er den Fisch filetiert. Dann gibt es natürlich dann, weiß nicht, so eine taiwanesische Ente, die er dann mit dem Mund in den Hals reinbläst, um die Haut vom Fleisch zu bekommen, okay, yeah. das mit Öl übergießt und dann in so eine klassische Metalltonne reinsteckt, die von unten beheizt oder befeuert wird und dann einen Deckel drauf macht, dann durch dieses Aufblasen entfernt sich die Haut vom Fleisch, sodass da mehr Luft dazwischen ist, dass es noch knuspriger wird. Das erfährt man dann, wenn man dann so ein bisschen nachliest, was da eigentlich für Speisen dahinter sind. Aber das ist halt so die asiatische Küche. Ich weiß nicht, wie weit das wirklich zum Beispiel nur etwas Taiwanesisches ist oder so in diesem äh, äh, Kulturkreis. Aber es ist dann alles so unglaublich lecker und ähm, ich hatte dann heute mir dann nochmal diese, diese fünf Minuten angeschaut und man lief dann ein bisschen <lacht> Spuck im Mund zusammen und dann fallen dann auch einen dann diese Geschichten wieder ein. Das war dann interessant, weil der Film hat sich dann so ein bisschen so ein Hintergrund im Kopf bewegt, aber allein durch dieses Gucken dieser Sequenz ist mir dann eingefallen, ah ja, das war das mit den drei Töchtern und die eine hat dort äh, ihren Job gehabt und ähm, wo, wo, worum es eigentlich überhaupt ging, also das ist so, das Essen ist das, was den Film sozusagen entfaltet, hm. ist so ein bisschen der Kern einer Blume. Eine Blume,
0: das ist ein schönes blumiges Bild. <lacht> <lacht> okay, ähm Martin, vielleicht ja. äh, was Negatives? Was Negatives? Mir ist auch aufgefallen, ich habe tatsächlich auch mehr negative Beispiele <lacht> als
1: positive. Sehr schön. wenn du so kritisch ein, an Sachen rangehst. So, so ja.
0: Es geht mir nur darum, einigen wird sicherlich das Wasser im Mund zusammenlaufen, jetzt auch bei Ilias Beschreibungen. Und ähm, dem müssen wir einfach Einhalt gebieten, ja. glaube ich. Deswegen, ähm, tatsächlich einer meiner Kindheitsfilme,
1: tatsächlich, die ich, glaube ich, wirklich ähm, zwischen 8 bis 11 oder so bestimmt 20, 30 Mal gesehen habe, hm. der irgendwie so nachher, so also auch einige Szenen dadurch sehr eingebrannt, eingebrannt haben. Und gerade halt eine Essenszene äh, ist mir noch sehr im Kopf, das ist nämlich äh, Mathilda. Äh, bekommt er jetzt auch auf Netflix ein Remake oder eine Neuverfilmung mit der Geschichte? Und da gibt es äh, gegen Anfang des äh, Filmes äh, gibt's einen Jungen in der Schule, äh, wo Mathilda hingeht. Da, also, das ist ja die große Geschichte, dass sich Mathilda gegen die Schulleiterin auflehnt, die als halt sehr. Ja, als Bösewichtin inszeniert wird, die sehr rüstig ist, äh, Gewalt gerne anwendet und dann gibt's dann eine Szene am Anfang des Films, wie ein Junge ihr, ihr den Schokoladenkuchen weg ist. Oder ein Stück ähm, weg machen. ist. Und das kann man ja wohl nicht machen. Der Schüler hat darin einfach den Schokoladenkuchen vergessen. Und deswegen gibt es eine, gibt's eine Bestrafung. Der Junge wird bestraft, indem er nochmal mal neun Schokoladenkuchen vorgesetzt bekommt. Und er muss diesen ganzen Schokoladenkuchen komplett alleine aufessen. Äh, und das zeigt der Film in einer äh, mhm. recht langen Szene, wie er sich wirklich nach und nach diesen Schokoladenkuchen reinstopft. Und das ist wirklich eklig, in gewisser Art und Weise. Ähm, und auch echt teilweise schwer anzuschauen. Das hat sich irgendwie als Kind total eingebrannt. Wie, weil ich an sich auch gar nicht bin, gar nicht so ein, Scho so ein Kuchen so Ich esse nicht so gerne Kuchen. Und dann noch Schokoladenkuchen. Weil da ist eigentlich wirklich ein Stück und dann ist absolut too much. Und das wirklich wird, zeigt dir der Film, in, weil die Szene geht vielleicht so drei bis fünf Minuten, ähm, wie er sich so jedes Stück einzeln reinstopft. Und das hat mich irgendwie so sehr nachhaltig dann immer, dass ich immer noch dran dran denke. Und immer auch, wenn ich Schokoladenkuchen sehe tatsächlich, muss ich immer manchmal schon dran, dran denken an diese eine Szene. Und das ist natürlich total, ähm, diese Szene ist natürlich nur da, um die Schulleiterin weiter als Bösewichtin irgendwie Aufzubauen. Da hatte gar keinen so tieferen Sinn weiter, aber das fand ich so als eine, wie man halt auch Essen einsetzen kann, dass es halt nicht dieses Geschmackvolle ist. Dieser Kuchen, der sieht auch im Film nicht gut aus. Also der glänzt auch zu viel fast, dass du fast der ist, der ist speckig, also zu speckig, dass du wirklich denkst, mhm. du beißt hier in, in ein pures Stück Butter.
2: Mhm. So ist der Film auch <lacht> aber hat sich der Film geprägt oder war das von dir vor dir vorher schon so, dass du keinen Kuchen gern gegessen hast? Ich habe schon vorher nicht so gerne Kuchen gegessen, ähm, aber durch den Film hat es mal verstärkt, auf jeden Fall, würde ich sagen, ja da kommen ja auch nochmal Bewegungen auf ne so das ist etwas also das ist natürlich was Negatives aber es gibt dann ja Filme die dann etwas bestimmtes pushen wo man dann die die Nachfrage dann immens dann steigt also mir fällt gerade aber nicht ein aber das so funktioniert zum Beispiel durchaus Schleichwerbung in der Form oder mir
1: eingefallen bei Stranger Things da waren diese Waffeln die, die Eggos. Äh, die Eggos, genau. Die Eleven dann in der ersten Staffel dann halt sehr, sehr gerne ist, die auch sehr pr prominent gefeatured sind. Die hatten dann, glaube ich, einen Absatz, den sie nie wieder erreicht haben danach. Oder hab davor. <lacht> also, es kann dann auch so, so funktionieren. Es war, glaube ich, auch, es gab auch, bei E.T. gab es auch, auch diese ähm, Süßbonbons, glaube ich, die da gefeatured wurden. Die hatten dann, glaube ich, auch einen kurzzeitigen Boost dadurch erreicht. Also, das kann natürlich auch sehr gut funktionieren. Aber ja, bei Mathilda hat es, glaube ich, der Schokoladenkuchenbranche äh, nicht
0: so gut gefallen. Die Szene kann ich mir vorstellen. <lacht> ich bin mal gespannt, ob der dann in einem Netflix-Remake ähm, ja, dann auch wieder ist. Ich habe tatsächlich auch,
1: auch nochmal kurz dann, äh, nachrecherchiert und dann waren tatsächlich in der Entstehung des Films war das auch ein großer Diskussionspunkt, ob man diese Szene reinnimmt. Mhm. Ähm, weil die Leute halt schon gemerkt haben, ja, die ist ein bisschen, die kann verstörend wirken, äh, weil der ganze Film ist ja auch so ein bisschen. Ähm, ein bisschen wie die, also so halt, so würde man heute wahrscheinlich keinen Film mehr inszenieren, weil der auch sehr so mit mit auch mit so einer Fischaugenoptik äh, auch äh, arbeitet. Der ja, ist so ein
2: bisschen Bottonesque, fand ja, ich immer genau. so, ne? Es ist immer so ein bisschen ver verschoben, ja, verschrult irgendwo. Ja,
1: ja. Und so wirkt halt auch diese Szene total, und die haben dann total auch lange überlegt, ob sie diese Szene halt mit reinnehmen, weil die halt auch sich die Handlung natürlich nicht vorantreibt. Nee, man sieht es einfach nur eine überlange Bestrafung. Ähm, deswegen wäre die auch fast der, der Schere zum Opfer gefallen, aber mhm. am Ende dann doch nicht.
2: Keine Cancel Culture heutzutage im Netflix. <lacht> props props an der Cancel Culture Netflix.
0: oder beziehungsweise den Vorwurf der Cancel Culture müssten wir auch mal eine Folge machen, glaube ich.
1: Hatten wir ja zumindest mit Disney, äh, hatte ich so ein bisschen ja, mit gut, drin gehabt. Das stimmt, äh, ja.
0: Mit der Folge von
1: vor vier fünf Folgen oder so
0: ungefähr. So Lukas, hast du denn ähm, positiv? Dann können wir auch dann negativ weitermachen, wenn du vielleicht was in der Richtung hast. Nee, ich würde, ich würde mal was nicht unbedingt was Negatives sagen. Ich habe auch noch was Negatives, auch noch was Positives. Ich würde erstmal mit 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 so einem bisschen Meta weitermachen, denn ich habe ein bisschen mich umgeschaut und ähm, habe einen Regisseur gefunden, ähm, an den ich am Anfang erst gar nicht gedacht hatte, als ich gedacht habe, okay Thema Essen und dann nachdem ich dann ein paar Szenen wieder angeschaut hatte, ich verlinke auch in den Shownotes, packen wir ein Video rein, wo man da nochmal so ein paar Sachen sieht, ist mir aufgefallen, wie sehr dieser Regisseur eigentlich Geschichte erzählt über Essen und zwar geht es um Quentin Tarantino. In fast jedem Film kommt irgendwas mit Essen vor und eigentlich immer, wenn Essen vorkommt, hat das einen Zweck. Also es ist nie so, dass, hallo, ich habe jetzt mal ein burger äh, gebraucht, um irgendeine Geschichte zu erzählen, sondern immer erfüllt es eine Bedeutung. Ich habe äh, drei Beispiele mal rausgesucht. Einmal bei Pulp Fiction, ähm, als hier Vincent Vega, also John Travolta und, und Samuel L. Jackson in dem Apartment von diesem, ich weiß gar nicht mehr, was, was war er noch mal? Dieser, dieser 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 dünne, blasse Typ, der den sie dann umgebracht haben, saßen, äh, der war saß gerade beim Burgeressen. Und sie kommen rein, reden erst in Anführungsstrichen vermeintlich normal mit denen, allerdings merkt man natürlich, wenn man die Szene schaut, das ist ein, Bedro Bedrohungs ein Bedrohungsszenario. Er sitzt da gerade an seinem kleinen Tisch und isst und der äh, Vincent Vega, glaube ich, so hinter ihm am Tresen in der Küche und guckt sich da so um, als wäre das seine Küche. Und äh, Samuel Jackson redet mit ihm und nimmt seinen Burger, der halb angebissen auf dem Tisch liegt und sagt so, ja, ich darf doch und beißt in den Burger rein. Und das ist eigentlich absolute Dominanz. Wer würde das machen? Und er sitzt einfach nur verstört kleinlaut an, an an dem Tisch und kann, kann eigentlich nichts machen. Also er wird eigentlich von, er wird überfahren von Samuel L. Jackson mit dieser Geschichte und da spielt der Burger halt eine ziemlich wichtige Rolle, auch wenn Burger in Pulp Fiction natürlich auch noch noch andere Rollen spielen. Ja. Also es ist dann auch wieder so ein roter Faden an Essen, der sich durch Pulp Fiction irgendwie ja, durchzieht. Vor allem das deswegen auch Dominanz, weil ja eigentlich dann wirklich Essen so, man
1: man klaut ja niemandem das Essen sozusagen, gerade wenn er ja. sich an einem Tisch oder so befindet, wo ja niemand auf die Idee kommt, das sich einfach zu nehmen. Und da ist ja dann extra so eine, eigentlich so eine, so eine Kleinigkeit, die aber dann für jeden verständlich ist, dass es ein dominantes Verhalten ist und man damit halt dann Samuel Jackson ja. zeigt, wer hier der Boss im
0: Raum ist. In die Richtung
2: geht auch ein Glorious Das heißt dann der Apfelstrudel.
0: Das wäre mein, wär mein Kronzeuge, der... der, der ja, und der ist mir tatsächlich sofort eingefallen bei Essen und Tarantino, weil das ist so eine beeindruckende Szene, als äh, Hans Lander, ähm, also die Figur Hans Lander, äh, an, an dem Tisch sitzt und ähm, mit ihr spricht. Ich überlege gerade, wie war nochmal ihr. Äh, Schoss Ja, genau. Ähm, als sie zusammen am Tisch sitzen und Apfelstrudel essen und dann noch diese dicke Sahne darüber gesprüht wird und eigentlich ist sie ist die ganze ist da nur ein Stück und er muss ja fast er überredet sie ja quasi zum Essen und das ist ja so krass weil währenddessen läuft quasi das der der Film vor ihrem geistigen Auge und auf der Leinwand ab dass er ihre ganze Familie umgebracht hat im Prinzip und sie erkennt ihn in dieser Szene wieder und kann eigentlich nichts essen und er ja sitzt da und isst seinen Strudel und erzählt auch davon, wie sehr er seinen Strudel liebt. So
2: der Genuss steht als Kontrast sozusagen zu den ja. Erinnerungen. Das ist dann eine weil kannst du der, halt den
0: Der Genuss ist äh, der, der, der Kontrast für ihre Erinnerung, aber er genießt das ja. Er genießt es ja, wie er auch, wie er auch, ähm, bei ihrer Familie, also bei ihrem Vater, glaube ich, in der Hütte sitzt und, und ihn so, auch so voll labert, wie er sie voll labert, äh, und genau weiß, dass er gleich die Familie umbringen wird im Prinzip. Das genießt er genauso, wie er diesen Apfelstrudel genießt, die Figur. Und das, das zeigt nochmal, was für eine unglaubliche schlimme Figur das eigentlich ja, ist. Diabolisch halt ist das. ja er genauso wie ein Apfelstrudel genießt, genauso genießt er es halt, Menschen ja. zu töten. Oder ja. überhaupt
1: auch Menschen aufzuspüren. Ja. Und wahrscheinlich auch in der Szene eigentlich wahrscheinlich auch schon weiß, wen er da gegenüber sich
0: hat, aber es einfach noch nicht auffliegen lässt, weil ja. er es noch genießt, weil genau. es man in die Länge zieht, genau. so wie er halt diesen Apfelstrudel in die Länge zieht. Ja. Man, könnte, man, könnte eigentlich, man könnte eigentlich das schon reininterpretieren und könnte sagen, er weiß, er weiß natürlich genau, wer ihm gegenüber sitzt. Ja. Ne? Aber daran kann man es auch erkennen. Und vielleicht noch als drittes ähm, Beispiel Kill Bill ähm, Volume 1, als sie bei, beim Meister ist, glaube ich, wie heißt da Pai Mai oder so, ja. ähm, der, oder mit den, der mit den langen weißen Haaren, <lacht> ja. ähm, da muss sie ja quasi körperlich sehr an ihre Grenzen gehen und dann soll essen sie zusammen Reis an dem äh, an, an, an so einem Fenster toll beleuchtete Szene und ihre Hände sind, weiß nicht, gebrochen und so kaputt, dass sie die Stäbchen nicht halten kann, um den Reis zu essen und dann kriegt sie das nicht hin legt die Stäbchen weg und will mit den Fingern essen und dann nimmt er die Schüssel, schmeißt sie auf den Boden und sagt, wenn du wie ein Hund essen willst, dann kannst du auch vom Boden essen. Ist auch, <lacht> wieder, schön. Schön. auch wieder eine Machtdemonstration. Ja. Und am Ende nochmal dieses Training sozusagen. Dass es da auch nicht, nicht aufhört, ne? dass
1: es da immer noch das Training selbst da in diesem Moment, wo das Essen ja auch so ein, so ein Punkt ist, wo man eigentlich zur Ruhe kommt, ja. ähm, wo man dann wirklich am Ende des Tages dann in dem Falle dann sich dann was gönnt, Energie
0: auftankt mhm. und selbst das wird einem nicht gegönnt. Ja, ja, genau. Genau. Muss man noch
1: vom Boden essen.
0: Ja, also Tarantino, ich glaube, das hat aber auch was damit zu tun, dass er ja natürlich so gerne Dialoge schreibt und beim Essen natürlich einfach sich gut unterhalten werden kann mhm. am Ende. Ja, das stimmt. Da
2: ja, wir noch. kommen ja dann immer zusammen, um beim um Essen einfach uns auszutauschen. Ne? Das Deswegen, ist ja immer, man lädt ja nicht zum Reden ein, sondern zum Essen. Ne? Genau. Das, ist, halt ja, immer, ja, genau. das, das ist ja der Alltag sozusagen. Deswegen habe ich
1: auch, ich habe mir auch extra auch drei Filme, die genau da reinpassen, nämlich drei Dinner-Szenen. Ähm, die ich sehr äh, cool finde. Und das ist auch wieder so ein Film, der den habe ich nämlich, sehr lange hat meine Familie und hat immer so eine Tradition gehabt, dass zu Weihnachten wir uns schöne Bescherungen angeschaut haben. Mm. Also mit Chevy Chase. Mm -hmm. ähm, der Film, der so, also ein Kultfilm kann man, glaube ich, wirklich sagen, auch in Deutschland gerade. Ähm, der ist der, der, der nicht die Hard. Nicht die hatte. ist auch ein Kultfilm, auch ein Weihnachtskultfilm halt, halt auf, auf der anderen Seite. Aber es <lacht> ist, ist im Prinzip ja auch Action, Action mit der Familie, dieser, dieser Film. Und da gibt es ja dann auch am Ende, wenn wirklich dann die, die Großeltern der, der Onkel ähm, kommen zum großen Weihnachtsfeminist. Und das Weihnachtsfeminist ist ja also eigentlich, glaube ich, das Ding irgendwie, was dann in der Familie so hochgefeiert wird. Und das hat wahrscheinlich schon jeder irgendwie erlebt, dass sich da dann die Eltern irgendwie dafür aufgeopfert haben aufgeopfert haben oder so also ich das perfekte Essen wird und irgendwas funktioniert natürlich nicht. Entweder sind die Gäste irgendwie schlecht drauf oder das Essen wird halt nichts. Und das ist auch genau, weil schöne Bescherung ist eigentlich zwei, drei, einerseits sind natürlich die Gäste alle furchtbar ähm, und und man zerfleischt sich eigentlich mehr oder weniger. es genau, gibt überall diese kleinen äh, ähm, Sticheleien überall und dann geht natürlich auch die Ente ist es, glaube ich, äh, die wird dann äh, aufgeschnitten und geht quasi aus dem Comedy-Moment, die platzt einfach auf und man sieht, dass gar nichts drin ist. Irgendwie alles verkohlt, keine Ahnung, ist wie ein, he ein heißer Luftballon, geht das quasi, diese Ente auf. Und man sieht jetzt eigentlich nur nur Haut. Die ganze Ente besteht nur noch aus Haut. Und man dann gibt es dann auch danach die Szene, wie sie auf diese Haut rumkauen. Und da gibt auch das Sounddesign. Ist total eklig, wie die versuchen, mit dieser Haut noch irgendwas Gutes um das, das abzugewöhnen. Und, das <lacht> und versuchen irgendwie zu essen. Die
2: gute äh, Miene noch
1: machen. Ne? Die gute Miene wo, wo man noch von,
2: wo, war, Das ist auch so eine schöne typische Situation. Man ist irgendwo eingeladen und äh, möchte eigentlich gar nicht essen, was da auf den Tisch gestellt ja. wird. Und man tut noch so, so ja, es schmeckt mir, aber du merkst am meisten so als Gastgeber, okay, man, man hat gerade das Falsche ausgewählt, das schmeckt den Leuten null. Ja.
1: Und dann äh, die zweite äh, Dinnerszene wäre Hook. Ähm, der Steven Spielberg-Film aus den 90er-Jahren mit äh, Robin Williams. Äh, da gibt es dann auch eine Szene, wo dann ähm, der Charakter, also äh, Peter Pan, quasi dann der, der, der erwachsener Peter Pan, ist der lange Zeit nicht an sich glaubt, auch nicht daran glaubt, dass er jemals Peter Pan war und dann irgendwann seine Fantasie entdeckt. Und das in, dies, in die Szene wird dann so erklärt, dass er seine Fantasie wieder äh, entdeckt, dass er an sich selber glaubt. Das ist dann wirklich auch eine Essensszene, äh, wo er dann ähm, mit den, wie heißen die, in Peter Pan, diese Jungs, äh, die haben auch nochmal einen eigenen Namen, äh, die gegen Hook...
2: Ja, Kämpfen die ja, haben irgendwie
1: diese jungen, ja zumindest halt äh, weiter, ich google die Rebellen quasi ja. im, im, im Nimmerland, ähm, die dann sich zum gemeinsamen Essen halt äh, treffen und äh, da geht dann ähm, Peter Pan hin und das ist alles leer. Ähm, diese ganze Dinner, es ist äh, in den äh, Gläsern ist kein Wasser, äh, auf den Tellern ist auch kein Essen und auch auf dem Tisch findet man kein Essen. Und dann wird ihm gesagt, er muss sich vorstellen, dass dort Essen ist. Und das ist dann für ihn die große Lehre. Und dann merkt man, wenn er es schafft, wenn er, und dann ist durch diese Szene, die ganze die ganz frühe Szene ist, so sind die Farben sehr gedeckt und dann auf einmal, wenn er seine Fantasie entdeckt, dann sieht er auf einmal dieses farbenfrohe Essen, was ähm, halt aussieht wie. Ja, wie ein, wie ein Eis, wie eine Eistheke im Prinzip, ähm, wo dann alle möglichen türkis Schlaraffenland, Schlaraffenland wirklich dann ist. Und danach gibt es ja auch eine Essenschlachtszene, wo sich dann die Leute halt mit diesem Fantasieessen gegenseitig. Äh beschmeißen und dann total bunt aussehen, hm. als wären sie wirklich in den Topfla Topf 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 -Eimer, ähm, in, in, in Farbeimer gefallen. Ähm, dass dann auch nochmal wie Szene wie Essen eingesetzt wird, nochmal in einer ganz anderen Richtung von mhm. Fake-Essen, was es gar nicht gibt, aber sie einfach vorzustellen mit der Fantasie, was es sein könnte.
2: Wovon Kinder mal träumen, mit Essen spielt man nicht. Mit Essen spielt man nicht. Die verlorenen genau Jungs. Die verlorenen Jungs, die verlorenen Jungs genau.
1: Und das ist auch genau, wie du sagst, eigentlich mit Essen spielt man nicht und der Film sagt dir genau, nee, mit Essen kann man auch spielen.
2: Hannibal spielt auch mit Essen. Ja,
1: Hannibal spielt auch mit Essen. Das ist,
2: was, was mir als wenige Punkte eingefallen sind, was durchaus äh, negativ konnotiert ja. ist mit Essen. Also weil man sich die Bilder anschaut, die er dazu zubereitet ist. Es sieht alles super lecker aus, aber... Man weiß, was da durchaus dahinter ist. Und ja. mir ist so aufgefallen, ich habe so, 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 so einen Supercut gesehen von den Zubereitungen und er ist ganz oft eingeweitet dabei. Also dass er dann Leber, mhm. Herz, Lunge und dann mit wirklich so mit einer Realität und dieser Ausleuchtung ist und Color Grading ist ja so gemacht, dass du dann das Gefühl hast, du bist eigentlich in einem Operationssaal und nicht in der Küche. Mhm. Und ähm, so eigentlich als Kontrastprogramm zu Peter Pan, dass man dann auch Essen durchaus. Äh, seinen Spaß haben kann, ja. aber also, auf, auf der anderen Seite
1: des Ganzen. Also die Hannibal-Serie, ne, wo die das ja sehr in den Vordergrund spielt, wie Hannibal ja. dann kocht, weil das zu äh, so einem Moment spielt, wo noch äh, nur die wenigsten wissen, dass Hannibal ein Serienmörder ist und Kannibale äh, und seinen Opfern gerne oder vorher Menschen sehr gerne anderen Menschen serviert. <lacht> und die Serie spielt sehr stark damit, dass man nicht weiß, wenn er wieder zum großen Essen eingeladen hat, was irgendwie jede zweite Folge ist, mhm. ähm, ob das denn jetzt Menschenfleisch äh, ist oder nicht. Mhm. Äh, und Das ist super faszinierend, weil ich finde, dass die Serie auch so so, die ist so, un also so wirklich so grundlegend äh, unheimlich, weil die wirklich so ganz ganz äh, albtraumhafte Bilder inszenieren und dann kommt dieses Essen, was super super lecker aussieht. Also die haben ja wirklich da auch Sterneköche, glaube ich, für engagiert. Mhm. Ähm, aber das gleichzeitig dadurch auch wieder so widerlich ist, weil du halt nicht weißt, ob das Menschen sind, mhm. äh, die dort verarbeitet sind. Deswegen hat das so einen totalen, kon kon totalen Kontrast. Und du hast ja auch immer, äh, meistens bei diesen Essensszenen ist ja dann meistens der Polizeichef mit eingeladen. Und eigentlich müsste dieser Polizeichef eigentlich Hannibal <lacht> jetzt verhaften. Er schwärmt ja er auch immer vom Essen. Er ja. schwärmt oh, immer this davor, is so ja. delicious. Ja. ja, und da hast du immer auch so eine schöne ähm, Spannung innerhalb davon, ob er es jetzt endlich rausbekommt oder so, oder was jetzt als nächstes passiert. Hm. Ne, weil quasi genau, das ist dann auch sehr beeindruckend. Ich würde
2: gerne beim Festessen bleiben. Also ich habe ja. ähm, einen Film, der auch vielleicht ein bisschen irgendwie so in der Raritätenkiste gegraben werden kann, ähm, wo es auch um Dinner geht, aber so das Ganze wird ein bisschen verquert und wo nicht das Essen selbst im Vordergrund steht, sondern eher das äh, gesellschaftliche Miteinander. Und das ist ein Film aus den 70er Jahren und kenne ich nur leider den englischen Titel, obwohl es ein französischer Film ist, ist nämlich Phantom of Liberty. Das ist eigentlich so ein Episodenhafte Film, der einfach nur episodenhaft, die äh, aufeinander basieren, äh, also nicht lose aufeinander zusammenhängen, aber nicht aufeinander basieren. Und da gibt es einen Ausschnitt, ähm, der kann ich ja ein bisschen einfach mal malen, wo es da darum geht. Ähm, es gibt dann eine Familie, das ist ein Mann und eine Frau und die warten auf ihren Besuch. Das ist dann auch Mann, Frau und Tochter. Die sind dann da zu Besuch. Da es geht ein normales Gespräch los, was man so kennt. Ach, stand mal wieder im Stau. Ach, das war dann wieder ewig. Und wir hätten fast ohne euch angefangen mit dem Essen. Und da werden die so typisch 70er Jahre dann natürlich. Dann wird die Tochter ein bisschen abgeknurrt und gesagt, ob das alles gut ist in der Schule. Ja, natürlich ist alles gut in der Schule. Dann lasst uns doch an den Tisch setzen. Dann kommt man in einen großen Raum, wo ein großer Tisch steht. Wo dann, weiß ich glaube, die sind dann zu sechs schlussendlich äh, Personen hinpassen. Und ähm, Sie gehen alle an den Tisch und ziehen sich erstmal den die untere Bekleidung aus und auch den Schlüpfer, beziehungsweise die Unterwäsche halt insgesamt und setzen sich auf schöne beigefarbene Kluschüsseln. Also richtig hm. schön auf das Porzellan. Und ähm, die Ganze Geschichte entwickelt sich dann so ein bisschen weiter und ähm, Stil echt zündet sich natürlich die Mutter neben ihrer Grundschultochter eine Zigarette an und raucht dabei und die Tochter sagt dann irgendwann, ach du Mama, ich habe Hunger und die Mutter ist total empört und sagt, solche Worte darfst du doch nicht am Tisch sagen, das ist ja ekelhaft. Hm. Ähm, das Ganze ist quasi so rumgemacht, äh, dass ähm, das Essen selbst das Gegenteil ist von zur Toilette ja, ja, gehen. Ja, ja, ja. Ähm, so schlussendlich endet äh, diese, diese Episode so, dass jemand auf Toilette geht, auch natürlich fein zumacht und äh, sich aufs Klo setzt, oder also aufs imaginäre Klo, dort das Essen kriegt, ein feiner, ich glaube ein Hülerschenkel ist der, mhm. ein Baguette und ein, ein Wein, glaube ich, steht da bereit und äh, der klopft dann jemand an der Tür und er ruft dann, es ist besetzt. Also das Essen wird quasi in die Privatsphäre, in die Anonymität zurückgezogen, in das eigentlich was, wo man sagt, hör, ne, das möchte Tabu ich, so ein bisschen, ne? genau, möchte ich Tabu für mich hier. alleine sein, ähm, und dadurch wirkt einem dann bewusst, was das Essen halt ausmacht, ne? also diese gesellschaftliche Rolle, mhm. die es dabei immer bei uns spielt, wie ich ja schon sagte, wir laden die Leute zum Essen ein, nicht für das Gespräch, grundsätzlich. Ja. Und das fand ich eigentlich sehr schön passend, weil das halt, ähm, das Essen an sich keine große Rolle spielt, aber die Bedeutung des Essens in diesem gesellschaftlichen Kontext, da erst bewusst wird, dass man merkt, okay, die sitzen auf einer Kloschüssel, warum, was machen die da? Und da wird halt am Tisch gespült Denkst du, naja, ich, würde ich das machen wollen? Wahrscheinlich nicht, aber was wäre denn in der Realität, wenn ich das mal machen würde, dass man sagt, ich ziehe jetzt mal irgendwie meine Unterwäsche aus und setze ich da mal einfach mal hin und versuche mich anders zu verhalten, als man das von mir erwartet. Ich kenne das tatsächlich irgendwo her. Ich habe das irgendwo auf Social Media schon
0: mal gesehen, diesen Ausschnitt irgendwie. Ist relativ bekannt tatsächlich. Ähm, Du hast vorhin schon mal kurz in der Reihen angesprochen. Ich würde da gerne mal noch anknüpfen. Aber erst vielleicht nochmal zu Hannibal und diesem ganzen Kannibalismus-Ding. Das war, als wir gestern über das Thema das erste Mal gesprochen hatten, Martin und ich, ähm, ist uns dann eigentlich auch gleich eingefallen, Mensch, eigentlich ist ja jeder Zombie-Film ein Film, in dem es auch irgendwie um Essen geht. <lacht> Am Ende. Oder jedes Monster. Also irgendwo muss es ja auch eine, eine Urangst sein vom Menschen, irgendwie gefressen zu werden. Also die meisten Monster, Drachen, böse Viecher, keine Ahnung, fressen ja ihre Opfer. Erstmal ist es natürlich was Ekliges, aber auf der anderen Seite muss es ja irgendwo verankert sein. Und ich habe noch mal ein bisschen recherchiert und deswegen ähm, will ich das auch gar nicht zu lang machen, weil das ist auch wieder eine eigene Folge mal ähm, und zwar dieser Kannibalismus, den es ja auch bei Hannibal gibt, ähm, das hat ja auch was ganz äh, Kolonialistisches, also das ist ja eigentlich auch äh, tief in der Kolonialzeit auch ver, ver verlagert, wird auch ganz oft natürlich auf indigene Völker geschoben, ähm, das sei ja was Unzivilisiertes, was es dann nur dort gibt und bei uns nicht und so, also da müssen wir glaube ich nochmal irgendwie eine, eine Follow-up-Folge machen
2: und darüber sprechen, ähm, aber da kann, brauchst du gar nicht quasi an, an der anderen Seite des Atlantiks oder Pazifiks äh, zu fahren. Das geht auch, ähm, da hatte ich neulich auch gelesen, und über den Antisemitismus, also eine kurze ja. Geschichte des Antisemitismus nennt sich das Buch. Und da geht es auch darum, ne? also, dass mhm. dann irgendwie, äh, die Juden damals irgendwie im Mittelalter kleine Jungen ermordet haben, um ja. deren Blut zu trinken ja, okay. und Fleisch zu essen, weil das gehört zu deren Ritual. Ja, ja. Und das ist auch so eine Urangst, genau, gegessen zu werden, die irgendwo scheinbar herkommt, wahrscheinlich... Auch ein bisschen instinktbedingt, dass man durchaus vielleicht die Vorfahren von uns allen in der Höhle saßen und was gab es denn da drum? Irgend einen Säbelzahntiger und äh, den großen Bären und wenn man sich da irgendjemand zu weit rausgewagt hat. Hat's dann zapp gemacht ja. und da war dann das Bein ab.
0: Ist ja auch so ein bisschen wie beim weißen Hai. Diese große Panik, die dann ausgebrochen ist vor Haien, die alle plötzlich Angst hatten, dass sie gefressen werden im Wasser am Strand. Das da haben wir auch schon mal eine Folge dazu gemacht. Kann man auch mal bei uns nachschauen. Ziemlich umfangreich. Die ist ja total unbegründet, wenn man das mal vergleicht mit mit Verkehrstoten sowieso, aber auch mit, mit den meisten anderen Todesarten vom Hai gefressen werden, relativ unwahrscheinlich auch im Wasser.
1: Ja, das ist schon ganz, ganz krass, wie, wie sehr es sich das, das nicht durchzieht, wenn man sagt, man hat mal irgendeinen Horrorfilm oder so, irgendeine, irgendein Monster oder so, wie häufig das eigentlich ist, dass das einfach Menschen fressen kann oder so. Wir hatten auch Attack on Titan, das ist ja auch so mm. total äh, spannend, wo das direkt angesprochen wurde. Oder, oder was. Das Einzige, was die Titanen machen, ist quasi Sachen zerstören und Menschen fressen. Ja. Ähm, deswegen, das ist auch so, dass es so, so durchzieht. Und ich hatte auch noch das dritte Beispiel, was ich für Dinner Dinner-Szene gehabt hätte, wäre auch genau sowas, und das ist nämlich Alien. Ja. Ähm, ist ja im Prinzip auch das erste Mal, wenn das Alien ähm, ausbricht. Das ist an einem Essens Tisch sozusagen, wenn man eigentlich denkt, das ist jetzt alles erledigt, und dann merkt man, da hat sich ein Alien quasi in einen Brustkorb gefressen und kommt jetzt aus einem heraus. Und das ist ja auch nochmal doppelt: Einerseits passiert das bei einem Ess bei einer Essenszene, Andererseits frisst ein das Alien von innen heraus auf. Was ja auch wahrscheinlich eine ganz furchtbare Vorstellung ist, dass etwas in einem drin ist, ein Parasit, der einen dann wirklich von innen heraus auffrisst. Und dann später auch, wenn er dann rausgekommen ist und groß geworden ist, kann er einfach noch so auffressen. Also eigentlich auf mehreren Varianten. Aus. Ja, auch sehr interessant auch gerade bei 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 Zombie Filmen das ist ja auch immer es gibt ja rennende Zombies, schlürfende ja. Zombies, Zombies, die noch vielleicht sprechen können oder so. Aber eines, was sich alle verbindet, ist, dass sie eigentlich G äh, äh Bock auf Gehirn haben. Ja.
2: Ne? Das ist dann irgendwie auch, was ich so... Aber absurderweise, sie werden ja dadurch stärker. Sie wollen einfach ja. nur dein Fleisch oder das, was auch immer. Das verändert sich für dich nichts. Das ja. ist ja so. Das Und sie ist ja brauchen das ja nicht, mal, die, ja, nicht genau. mal
0: Gehirn. Sie können auch ohne Gehirn ja jahrelang wahrscheinlich überleben, ja. so in dem eigentlich die meisten Zombiefilmen. Ja, das ist ja das Kuriose. Sie machen das ja quasi irgendwie grundlos. Also ja. Manche Zombie-Filme versuchen natürlich da auch so eine Pseudo- äh, Antwort drauf zu bauen, von wegen da ist viel Energie drin oder so, keine Ahnung, viel Eiweiß, <lacht> viel Eiweiß. Ähm, aber es ist schon spannend und die, die, viele haben ja auch an Tieren gar kein Interesse und essen nur Menschen. Also
2: Kennt der Kiste Cook mit John Favreau? Ich habe gerade so einen richtig schönen Pitch Idee. Kiste Cook. <lacht> äh, äh, Kiste Cook, äh, ich glaube Anfang... Ach Kiste Cook, ja, ja, doch kenne ich. Kiste ja. Cook, genau ja. so rum. Äh, John Favreau ist dann ein Vater, glaube ich, und die sind dann unterwegs mit so einem Imbisswagen und dann machen die dann einen so einen coolen kubanischen Sandwich und ja. es geht um Essen und da kriegt man auch viel Hunger. Aber wenn man das mit The Walking Dead part und sagt, Zombies fahren durch die Amerikanische Landschaft. Und bereiten anderen Zombies äh, Gehirn. Äh, Gehirn. So. Oder, oder geilen Sandwich mit so einer Gehirneinlage. Geile Bücher. Ja. Und werden so ja. zu Chefkochs. Ja. Mensch, das wäre doch eigentlich mal ein bisschen was cool, Was eigentlich ein schönes Anime vielleicht. Das okay, da kann das man doch ge die geilsten Sachen paaren. Es
0: klingt irgendwie so familiar. Ich weiß jetzt noch gar nicht, welche, welchen Üb Übergang ich annehmen soll. Ich glaube, ich schiebe die in anime. Ich, nee, ja, genau, ich nehme jetzt die anime, den Anime-Übergang nehme ich jetzt und schiebe die in der Reihen nochmal kurz nach hinten. Ich habe nämlich auch ein Anime mitgebracht, in dem es um Essen geht. Ich kann ähm. mir schon denken, welcher Anime das ist. Eigentlich so ein bisschen den Uhr. Essensanime, ähm, es gibt ja dann durchaus einige, die jetzt das Thema aufgreifen, weil der sehr erfolgreich war. Äh, es geht um Food Wars, ähm, äh, Shogun no Soma. Da geht es ausschließlich um Essen und zwar ist das ein typischer Shonen-Anime, also ein, ein Anime für eine männliche Zielgruppe äh, und dazu noch ein ja, Battle-Shonen, also ein Kampf-Shonen. Im Prinzip das, was, ähm, was so Dragon Ball, und Naruto und so alles sind. Ähm, Leute, die gegeneinander kämpfen. Und nur, dass es eben in äh, Food Wars um, wie der Name schon sagt, Kochduelle geht im Prinzip. Also eigentlich das Kochduell als Anime ähm, heißt eben Shokugeki, äh, die, diese Kochduelle, die an dieser besonderen Kochschule, an der natürlich alle sind, ähm, ausgetragen werden. Und es ist im Prinzip das typische Tableau der Figuren. Man hat den die Hauptfigur, dann so ein paar... Nebenfiguren, die äh, gute Freunde werden, Rivalen sind. Dann hat man den, den Vater, der eine ganz wichtige Rolle spielt, der Schulleiter als derjenige, der natürlich am meisten geskillt ist. Und im Prinzip ist der Clou der Serie, die versuchen immer die, das geilste Essen äh, zuzubereiten. Und ähm, ja, dann wird das quasi verkostet und dem werden ja... Preise vergeben, also äh, äh, Wertungen vergeben. Und eigentlich das, was es dann schon wieder so, ich sag mal, anime esk macht, ist, dass ja, je besser das Essen ist, desto größer ist natürlich der. Man kann schon Orgasmus sagen, ja, man kann den, die, den die Essenden bekommen. Es ist dann nämlich so, dass dann automatisch, wenn man was Geiles isst, man im siebten Himmel ist, äh, die die Kleider vom Leib fliegen und man im Prinzip.
2: Aber ist das auch so wie so ein typischer ja. Es, es ja, guckt ja, ja, selten. Ja. Auch diese, wenn man die holen und was weiß ich, äh, das ja. Das aus exakt. und dann ist dann dieser diese so. Geschwindigkeitsstreifen ja. und, und ja. ganz genau so, exakt so. Also es ist natürlich auch schon
0: eine Parodie auf Kampfanimes. so aber das ist genau das gleiche. Also ich habe tatsächlich eine Folge davon auch immer gesehen, weil mir hm. das auch von vielen Leuten empfohlen wurde und ähm, ich doch das auch eine
1: ziemlich coole Idee fand. Aber ich muss sagen, mit diesem Part hatte ich irgendwie meine Probleme, weil ich das irgendwie so übertrieben fand. Ähm, hm. Und weil es in der, zumindest in der ersten Folge, die ich gesehen habe, dann auch nur eine Frau war oder so, die dann im Prinzip hm. nackt ähm, präsentiert wurde, weil sie dann das geilste Essen bekommen hat. Und ich mir irgendwie. Also, also das finde ich so ist die Belohnung sozusagen. Ich kann, ja, das ist die Belohnung, das heißt dann so. Ich weiß, ich weiß nicht, warum, warum, die. Das war für mich so, hat mit der über, ich habe schon gesehen, dass ich natürlich. Das extra übertrieben gemacht, aber es hatte für mich in seiner Übertriebenheit irgendwie, habe ich keine Aussage irgendwie gefunden, wo ich gedacht habe, oh, das ist besonders clever war. Hat hatte den Gefühl, der Frau das Gefühl, es war nur, se ja, nur Selbstzweck. Was ja. willst du mehr? Was ich wollte ein bisschen mehr noch. Ich weiß, es kann halt natürlich sein. Zwei dass Frauen. Die an, zum Beispiel, dass, dass die anderen Folgen da, da, auch? da noch ein bisschen, ein bisschen mehr liefern. Ähm, aber jetzt ja, zumindest in der ersten Folge war ich dann irgendwie gedacht, ach nee, das ist irgendwie, da komme
0: ich nicht, nicht rein. Hm. Und den, den Stil, wenn das so ist. Aber die Idee fand ja, ich auf jeden Fall cool. Also, er ist nicht genug, also ich äh, habe ja ich hab ein paar mehr Folgen gesehen, ein paar mehr Staffeln. Ähm, er ist nicht aus meiner Sicht, er hat am Anfang gut erzählt, aber wie ein typischer Shonen-Anime halt, wenn man das mag, ähm, kann, man das, kann man auch den schauen, aber er geht für eine Kritik oder auch eben für eine Parodie nicht weit genug, weil er macht dann am Ende, wie die meisten Shonen-Parodien oder Kampf-Anime-Parodien, macht er eigentlich genau das wieder. Ja, also ja, er will ja, gleichzeitig ein sein als auch genau das Bedienen.
2: Aber er muss auch Geld verdienen, muss er halt Geld verdienen, logischerweise. Ja. Wir waren ja einmal bei dem Punkt, von wegen Essen wird ekelhaft dargestellt, dass man dann darauf erst recht dann keine Lust hat. Ja. Mhm. Dann waren wir auch irgendwo bei dem Punkt, wo dann irgendwie über Product Placement dann irgendwie Firmen davon profitieren, dass man auf etwas äh, Lust hat. Mhm. Wo ist bei euch vielleicht persönlich mal so der Hotspot erwischt worden, dass man sagt, ich habe einen Film gesehen oder eine Serie angeschaut und habe da richtig Bock darauf bekommen, irgendwas zu kochen, zu essen, irgendwo hinzugehen ja. und das zu konsumieren oder vielleicht sogar irgendwie aus dem Ausland zu bestellen, weil genau das möchte ich. Also zum Beispiel, ich habe wahrscheinlich jetzt zehn Jahre mal Sopranos angeguckt, wirklich am Stück, so also ja. diese DVD-Box geholt und das weggesuchtet. Das hat man dann innerhalb von wenigen Wochen, glaube ich, dann die Serie komplett durchgeschaut. Und ich hatte dann so immer Lust auf das italienische Essen. Und das war aber dann immer dann ist man zum Italiener gegangen und dann war man dann doch irgendwie enttäuscht, weil es nicht die Cannoli gibt, die dann Tony Soprano dann äh, von der Mama serviert bekommen hat oder irgendwie in seinen Sausage-Laden, wo die dann sitzen und dann irgendwie den nächsten Coups da sozusagen planen. Und denkst du, oh, diese diese Würstchen würde ich, glaube ich, hier in Deutschland nie so kriegen. Und da war es bei mir so, wo ich mich wirklich direkt erinnere und sage, oh, das italienisches Essen,
1: also ich habe bei mir was, glaube ich, dann auch Kiste guckt wirklich tatsächlich, wo ich dann die Sandwiches versucht habe, selber nachzumachen, die man dann so halt in der, in der Pfanne quasi dann die beiden Seiten... Ähm anbrät und dann vorher halt dann den Käse reinmacht und so, damit er sich dann schön verteilt und so. Ich habe es halt dann auch Gris nie so Cheese. hinbekommen natürlich. Dann war eine Seite immer zu verbrannt oder so oder <lacht> etwas zu lange oder zu wenig und das oder das, das war nur von außen dann wirklich äh, durch, durchgebraten, aber das Innere war quasi noch wie frisch draufgelegt und irgendwie bei bei Kiste guckt, sieht das aus, als ob das dann eine Masse ist, die perfekt aufeinander abgestimmt ist und das habe ich aber nie so hinbekommen. Das war, da hatte ich auf jeden Fall das versucht nachzumachen.
0: Martin hat ja auch ein ausgesprochenes
1: Händchen für Cocktails. Hat das
0: auch irgendwas mit Filmen zu tun? Ähm, stimmt.
1: Ich war, ich war überlege gerade, ob das wirklich miteinander zusammenhängt, äh, weil ich mir dann irgendwann mal auch ein Barkeeper-Set und so geholt habe und mich damit ein bisschen auseinandergesetzt habe. ist eigentlich eine gute Frage. Habe ich das irgendwo mal gesehen? Ich glaube, <lacht> mir fällt jetzt nicht direkt ein, dass das irgendwie ein Beispiel war. Weil ich ich kenne zumindest auch
0: keinen Barkeeper-Film so direkt, wo das groß gefeatured ist. Na, ist jetzt hier nicht der Neue mit, äh, wie heißt das, Spider-Man... Äh
1: äh, Tom Holland.
0: In Uncharted spielst du doch eine Rolle, oder? Ganz kurz, ja. ja. Also Aber es gibt immer kurze Barkeeper-Szenen. Das auf jeden, jeden Fall. Fall, ja. Ähm, ich hab, mir ist eingefallen, wo ich mich habe inspirieren lassen. Auf jeden Fall war das damals bei mir eine Serie, die mich sehr inspiriert hat. Äh, Parts Unknown von, von, von äh, Anthony, Anthony Bourdain. Auf jeden Fall. Also, ja, auf jeden Fall. Äh, und da habe ich auch tatsächlich jetzt was. Ähm, ich habe eine mitgebracht in Vorbereitung, die auch so eine, so eine ähm, Doku ist. Aber ohne Host. Äh, Street Food heißt die. Ähm, ich habe jetzt nur Streetfood USA gesehen auf Netflix, jetzt ganz neu. Äh, und was ich an der so cool fand, ist, also da werden pro Folge drei oder vier Leute vorgestellt, die in jeweils einer amerikanischen Stadt, also es geht immer um eine Stadt, ähm, ein einen besonderen Streetfood-Laden haben. Das ist, sind ja teilweise wirklich so winzige kleine äh, Container, in denen die sitzen und das geilste Essen der Welt machen, gefühlt. Das wird natürlich dann auch so dargestellt und so. Und das meinte ich mit Innereien, das war meine Innereienüberleitung eigentlich. Da gab es nämlich eine in Portland, Oregon, Tui Fam, die vietnamesische vegane Innereien
2: anbietet. Vegane Innereien? Ja,
0: exakt. Okay. Und ähm. also es ist mega geil. Und also, und da habe ich auch das letzte Mal mich inspirieren lassen, weil da gab es nämlich auch in New York, ist die dritte Folge, und da gab es auch eine eine Frau, die hatte so die typischen New York-Sachen gemacht, irgendwie, ne, also so, so, so also frittiertes Zeug, vor allem auch Shrimps hat die gemacht und, ähm, ich habe dann, ich esse natürlich keine Schrimps und habe aber gedacht, hey, ich habe jetzt Bock auf sowas von mir so richtig fettig einfach so einen so einen Rap gemacht mit mit irgendwas, musste dann sein. War auch nicht so lecker, aber war trotzdem irgendwie geil, weil ich diese Serie kurz vorher ähm, ähm, gesehen habe. Die kann ich auch sehr empfehlen, weil die eben diese Einwanderergeschichten über das Essen erzählt ne und dadurch auch eine enorme Tiefe da irgendwie reinbringt und auch die Bedeutung für diese Communities, ähm, die Bedeutung des Essens auch nochmal hervorstellt. Also die es war auch nicht schlecht. Ja, das ist ja gerade wirklich, was wir am Anfang kurz erwähnt hatten, dass es ja wirklich der, der kulturelle
1: Hintergrund total wichtig ist ja. auch bei, bei Essen und dass auch super spannend zu sehen ist, dass gewisse Essenstraditionen sich halt gebildet haben aufgrund der Geschichte. Ähm, oder so, dass dann irgendwelche, auch verschiedene Kulturen sich miteinander kombiniert haben auf irgendeine Art und Weise, weil eben ähm, da irgendwie über eine Zeit lang gewisse Kulturen aufeinander getroffen sind und dadurch sich auch die, es die, die Essenstradition miteinander vermischt haben ähm, und das ist dann auch mal super, wenn man darüber in so eine Einwanderungsgeschichte zum Beispiel erzählt.
0: Ja. Über American Pie haben wir noch gar nicht geredet. Ah, stimmt, der Klassiker. Das wäre ja. wär nicht eingefallen, aber stimmt. Ja.
2: Da sind wir wieder bei Apfelkuchen. Ja.
0: ja, vielleicht sparen wir das aber auch. Also Essen und Sexualität ist auch nochmal... Aber siehst du, genau, das ist ja dann... Eigentlich hat dann das quasi das aufgegriffen, diese Idee, dass man Sexualität und Essen ja. miteinander verbindet. Man sagt ja auch Foodporn. Man sagt ja Foodporn, ja. Stimmt. Oh, also irgendwie hat das miteinander zu tun. Ja, wir haben viel über Essen geredet. Ich habe aber keinen Hunger, weil ich war clever. Ich habe vorher einen Döner gegessen. Das ist wirklich clever. Aber ah,
2: vielleicht können die Hörer, und Hörer mal einen Kommentar hinterlassen, was sie inspiriert hat. Was esst
0: ihr gern? <lacht>
1: was esst ihr? Ne, <lacht> Welcher Film? Film. Was, was esst ihr denn gerne beim Film gucken? Unabhängig. Gibt es da eigentlich irgendwas? Die klassische Chipstüte
2: oder die, oder die Gummibärchen?
1: Okay, okay. Was bei dir?
0: Äh, wer, Hackfleisch man muss, nee, <lacht> äh, genau. man muss, man muss äh, ehrlicherweise muss ich zugeben, dass wir, ähm, dass wir abends, wenn wir essen, immer was gucken. Also wir essen eigentlich immer Abendbrot zum <lacht> zum zum Film schauen. Aber ich bin echt so ein Flips-Mensch. Ich esse gerne Erdnussflips.
1: Flips.
0: Sehr gut. Ja. Und du?
1: Ähm, an sich eigentlich auch die Chips und auch ähm, Gummibärchen sowas in die Richtung. Ab und zu mal auch so eine kleine Praline oder so, eine Pralinschachtel, weil kriegt irgendwie häufig irgendwie, wenn man mal bei den Großeltern dann einmal ist, kriegt man dann direkt fünf Packungen in die Hand gedrückt und die werden dann meistens da dann leer gemacht. Ähm,
2: an solchen dann Abend, ja. Ich muss immer noch meine Kinozeit zurückdenken. Ich habe im Hintergrund mal im Kino gearbeitet hier in Dresden und das habe ich äh, im Servicebereich gemacht. Und das war dann mal interessant anzuschauen, wenn sich Leute dann diesen großen Eimer mitnehmen, also, ich weiß nicht, so Volumen, mhm. fünf Liter wahrscheinlich, und die große Cola mit anderthalb Litern. Und kam dann leer raus oder du wusstest, wo die sitzen und du hast dann gesehen, dass dieser Eimer leer war. Und das, diesen, diesen Konsum, diesen Konsum da mitzunehmen, da weiß ich nicht das war ein bisschen immer Absurd
1: sowieso das interessant ne, dass das das äh, Kino halt so ein Essen wirklich hervorgebracht hat weil was würde Popcorn machen ohne Kino in, ohne Kino Nichts. würden wir da überhaupt
0: noch Popcorn essen würden wir auch wissen was es ist ja genau weil sonst es wäre eigentlich nur Mais
1: ja wenn es nur es gibt da sagst du bei keinem, bei keinem Abend oder so also, ah, ich mache jetzt mal eine Tüte Popcorn oder so machst du wirklich nur im Kino oder ganz ganz wenig wahrscheinlich also, Wenn du eine Popcornmaschine hast oder so.
2: Da hatte die DDR einen Vorteil. Es gab einfach kein Popcorn. Es gab einfach keinen Deswegen gab es auch nichts <lacht> zu naschen.
0: <lacht> Dafür gab es Bier. Gut. Ähm, haben wir würde ich sagen. Mhm. Hat sehr viel Spaß gemacht. Wir haben noch die Rubrik äh, Was ist eigentlich so passiert? Was gab es sonst noch? Ähm, mir fällt jetzt irgendwie schwer. Also ich, Die Woche hat mich irgendwie nichts so richtig erreicht, was es gab. Ähm, ja, Hier Venedig Filmfestival ist gerade... Mhm. Aber mhm. ja. die neue Herr der ja. Ringe Serie startet. Schaut jetzt ja. Aber wenn ihr die Folge hört, ist es schon gestartet. Also könnt ihr äh, dann wahrscheinlich schon mehr dazu sagen. Ich weiß gar nicht, vielleicht wie, wie ist es bei euch, damit wir überhaupt was in dieser Rubrik erzählen. Habt ihr Bock auf die neue Herr der Ringe Serie oder wie sieht oder eher nicht so? Hm. Ich werde es mir auf jeden Fall anschauen, hm. aber ich habe jetzt echt gar keine Emotionen da. Hm. Also wenn die übel
1: scheiße ist oder total langweilig oder total sogar richtig gut, dann, ja, denke ich mir so, okay. Ist halt so, ist halt so. Ist, also ist, noch, vielleicht hatte ich mich ist, ja begeistern. Ich sagte in einer Woche total was anderes, aber gerade bin ich total
2: emotionslos, was das angeht. Ich warte noch ein paar Wochen und freue mich auf Endor, auf Disney+. Plus. Das ist Freust so mein Gefühl. Noch auf Star Wars. Das noch ist, mehr, ist also. endlich eine Serie, wo ich sage, da habe ich große Hoffnung. Also, ja. ich war jetzt bei Obi-Wan auch sehr neutral und mehr als enttäuscht werden konnte man dann nicht und das hat sich auch so das hat die Serie äh, geschafft. ereignet. <lacht> <lacht> aber Endor, da sitzen die richtigen Leute dahinter. Äh, Gilroy, oder wie ist der? Ja, also auch. der, der, der auch Rogue One mhm. dann äh, die die Second Crew sozusagen war und auch die Szene eingefügt hat mit äh, Darth Vader zum Schluss ja. im Gang. Also das ist alles so unter seinen Händen entstanden und das wird scheinbar so eine Art so ein Action-Polit-Thriller. Also sehr, sehr vielversprechend und die haben auch viel draußen gedreht. Also auch diese, diese, diese komische große LED-Box kam wohl kaum oder gar nicht zum Einsatz. Mhm. Also die, der Trailer verspricht mehr, als Obi-Wan in der ganzen Serie zu bieten hatte. Und äh, Herr der Ringe, ja, ich hab's gesehen, aber ich weiß noch, dass Freunde gerne diesen Extended Cut äh, Marathon geguckt haben ja. von irgendwie gefühlt 48 Stunden Film.
1: Ungefähr, ja. Tönt ja. mich
2: nicht an, ist nicht meine Welt, aber äh, ich wünsche allen viel Spaß. Äh, ab sozusagen in den kommenden Tagen mit Geringe der Macht.
0: Ja. Der Titel ist aber auch ein bisschen cheesy. Irgendwie, irgendwie eine Milliarde Euro wollen die ja irgendwie. Senden.
2: Wobei ein ja. großer Anteil ist da schon die Lizenz. Ja.
0: 250 Millionen. Ja, ja.
2: ja.
1: Man dann die Lizenz für halt nur so ganz kleinen Abschnitt wirklich. Ich habe ähm. jetzt aber gehört, die wollen fünf Staffeln machen. Ja, Wahnsinn. sind fünf Staffeln geplant, ja. Deswegen ist am Ende eine Milliarde, bist du dann oder über eine Milliarde sicherlich, die dann ausgegeben mhm. hat. Deswegen, ja, das ist auf jeden Fall spannend zu sehen, aber es ist ja trotzdem so, dass es dann so schade dass es dann immer jetzt bei Herr der Ringe oder bei Ringe da macht, als auch bei Andor so, dass es dann alles Material ist wo du schon weißt, was danach passiert. Also, es ist ja alles Geschichten, die in der Vergangenheit spielen, also in der fiktiven Vergangenheit, wo du dann schon das fiktive Material hast, was da eigentlich danach passiert. Das wäre immer auch ein bisschen so die Spannung raus und du weißt immer, Galadriel, mit der muss das passieren und mit Andor, der kann halt auch nicht sterben oder ja. der kann halt auch nicht im Gefängnis landen, weil er muss am Ende bei Rogue One eben mitspielen, um dort zu sterben. Er <lacht> ähm, muss jetzt leben. <lacht> und das ist dann so, das ist auch wieder so ein bisschen, ach, das ist nicht so schade. Ich hätte gerne da mal wirklich mal ganz neue Charaktere, mal wirklich eine neue Idee, vielleicht eine andere Welt, die anders funktioniert. Nichts mit Imperium oder Republik, mal einfach mal ein bisschen weg davon. Oder halt bei, Ringe, äh, bei Herr der Ringe dann irgendwo mal äh, in, in, dieses, in diese westlichen Länder, von denen man immer nur hört, ähm, wo am Ende dann halt auch Frodo und ähm, von Her Herr der Ringe halt hingehen, dass man das vielleicht mal fährt oder so, wo man wirklich, äh, wirklich einen, äh, ein leeres Blatt, Bl Blatt Papier hat, wo man wirklich mal was Neues gestalten kann. Du brauchst die, die ja ein bisschen ja Leute, also merkst du
2: Better Call Saul Breaking Bad, ne? So, dass ja. das funktioniert. Wenn richtig, die Vorgeschichte ja, hast, da hat hast du die Charaktere, die du kennst und weißt, wie es ändert, aber ja. die Geschichten dazwischen sind immer noch...
1: Das ist natürlich das wahr, man kann es auch gut machen, das ist richtig. Aber
2: ja. da, da musst du auch die richtigen Leute haben. leute halt Und das passiert oh. auch halt leider nicht so. Wenn Häufig. Jeff Bezos eine Milliarde auf die Herr der Ringe draufschmeißt, ja. macht es nicht automatisch gut.
0: Wer die richtigen Leute hat, ist unser Podcast. Oh. <lacht> Herzlichen Dank ähm, euch beiden ähm, und wir sind nächste Woche wieder da. Dann Martin und ich auch nicht alleine, denn ja. er war nicht der Gast, den wir in der vergangenen Folge angekündigt haben. <lacht> Verdammt. <lacht> Sondern wir haben wieder einen Gast. Spannendes Thema nächste Woche. Jo. Wir verraten nicht welches. Hört dann rein. Bis bald. Ciao.
2: Tschüss.